0: Ich denke mal, das wird heute die persönlichste Folge, die ich jemals im Oldest Soul Podcast aufgenommen habe. Und zwar deshalb, weil ich etwas offiziell enthülle, was eigentlich über die Hälfte und noch weit darüber hinaus meines Lebens mein größtes Geheimnis war. Nämlich meine größte Lüge, die ich selbst meinen Partnerinnen und meinen besten Freunden aufgetischt habe, und was das für eine Lüge war und was der Unterschied ist zwischen Lügen und nicht die Wahrheit sagen, das verrate ich dir heute in dieser sehr, sehr ehrlichen und ja auch mit Dankbarkeit gefüllten Podcast-Folge, dass ich das einfach jetzt so erzählen kann, wie es war, nämlich die Wahrheit. Ganz viel Freude mit dieser Episode, meine größte Lüge. Ganz viel Spaß. Let's go Intro. Hallihallo, Adrien hier. So schön, dass du heute auch wieder reinhörst in den Old Soul Podcast zu so dieser ganz speziellen Folge, die mir sehr am Herzen liegt. Und wie bin ich überhaupt drauf gekommen, diese Folge aufzunehmen? Und zwar über ein Buch. Komm, ich erzähle dir eine Geschichte, heißt dieses Buch. Und darin gibt es eine Geschichte, die ein Psychiater erzählt, der sich quasi mit seinem Klienten unterhält und immer wieder seine Therapiemaßnahmen mit einer Geschichte endet. Also seine Sitzungen. Das ist quasi das Konzept des Buches. Und es gibt eine Geschichte, die heißt Der Lügendetektor. Und da geht es darum, dass ein Mann ganz felsenfest glaubt, dass er Napoleon ist. Und er kannte das ganze Leben von Napoleon und hat alles ja, ganz genau in den Zusammenhängen auch logisch erklären können, wie in dem Fall sein Leben, weil er dachte, ja, er ist er, <lacht> so ablief. Also haben die Psychologen, diesen Mann an einen Lügendetektor angeschlossen und haben ihn gefragt, hey, wie sieht's aus? Bist du Napoleon? Und dann hat der Mann eine kurze Zeit überlegt und hat gesagt, hä, nee, bin ich nicht, ich bin J.C. Stone, also sein wahrer Name. Und dann hat der Lügendetektor ausgeschlagen. Er hat einfach angezeigt, dass dieser Mann lügt. Und zwar deshalb, weil dieser Mann so fest davon überzeugt war, dass er Napoleon ist, dass er mit Absicht gelogen hat. In seiner Wahrheit war er Napoleon und hat dann gesagt, ich kann hier jetzt nicht sagen, wer ich wirklich bin, also lüge ich und sage, ich bin J.C. Stone. Und das war er in Wirklichkeit, eben dieser J.C. Stone. Was ich damit sagen möchte, wenn wir nur fest daran glauben, wenn wir die Geschichten glauben, die wir uns selbst erzählen, dann werden sie irgendwann wirklich zu unserer Geschichte. Dann können wir das selbst auch gar nicht auseinanderhalten. Und das fand ich so spannend, weil es gibt einen Unterschied zwischen nicht die Wahrheit sagen und das hat der JC Stone, er hat nicht die Wahrheit gesagt, aber er hat nicht gelogen. Weil es war von ihm wirklich seine feste Überzeugung dass er nicht J.C. Stone ist, sondern Napoleon. Er hat nur nicht die Wahrheit gesagt, weil es stimmt schlichtweg einfach nicht. Und das hat mich so zum Nachdenken angeregt, dass ich mir gedacht habe, Hm, wie ist es denn bei mir in meinem Leben? Habe ich vielleicht auch schon mal nicht die Wahrheit gesagt, weil ich mir selbst Geschichten erzählt habe, die ich dann selbst irgendwann geglaubt habe, also ich habe nicht gelogen, sondern einfach nur nicht die Wahrheit gesagt oder ich wollte die Wahrheit nicht sehen oder wie auch immer. Und dann ist mir einfach so krass etwas aufgefallen und eingefallen, was für mich persönlich so normal war, das zu erzählen, dass ich selbst überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, wenn mich jemand gefragt hätte, sag mal, hast du in deinem Leben schon mal Leute angelogen über den längeren Zeitraum, hast du irgendwelche Geschichten erfunden, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, nö, ehrlich gesagt nicht. Weil ich diese Geschichte, die ich schon so früh angefangen habe, wirklich als, ich sag mal, als Kind, habe ich angefangen, diese Geschichte zu erfinden, dass sie irgendwann Teil von mir geworden ist. Und nur um das jetzt mal vorwegzunehmen, ganz am Ende dieser Geschichte erzähle ich dir, was das für ein unfassbares Wunder mit sich gebracht hat, dass ich diese Geschichte immer erzählt habe. Es ist einfach unglaublich und ich bin echt dankbar. Lehn dich jetzt einfach mal zurück und hör dir einfach mal an, was ich jetzt einfach zu erzählen habe. Also, es war so, dass meine Mutter mir in meine Trinkflasche kohlensäurehaltiges Wasser getan hat. Da hat sie mich noch auf dem Arm getragen, da konnte ich nicht mal laufen. Ich schätze mal, ich war vielleicht nicht mal ein Jahr. Und das war von meiner Mutter ein Versehen. Das wollte sie gar nicht. Und was ist dann passiert? Mir ist das Wasser einfach wieder aus der Nase herausgeschossen und ich war wie traumatisiert. Sie hat gemeint, ich habe über Stunden hinweg geschrien. Und ich habe das einfach wie einen Schock ganz tief in meinem System gehabt. Und als ich dann so, naja, Jugendlicher war, ging es dann irgendwann los, so mit Fanta und Cola und was weiß ich noch alles trinken. Und ich hatte dieses Erlebnis so krass in meinem System, dass ich das nicht wollte. Ich hatte da eine richtige Abneigung dagegen. Was ich aber nicht konnte, ist zu sagen, nö, nö. Ich mag das einfach nicht. Das wäre für mich nicht stark genug gewesen. Und für mich wäre auch die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand mir das mal unterjubelt oder so, so groß gewesen, dass ich mir wirklich in ganz jungem Alter etwas einfallen habe lassen, was das Ganze so völlig ausnockt dieses Thema. Sozusagen, okay, wenn ich das erzähle, dann kommt mir auch niemand mehr blöd mit diesem Thema kohlensäurehaltige Getränke, weil ich dieses Erlebnis so tief in mir hatte, vielleicht auch immer noch habe. Also was habe ich erzählt? Das wusste ich übrigens, als ich diese Geschichte dann angefangen habe zu erzählen und alle angelogen habe, bis hin zu nicht die Wahrheit gesagt habe, weil ich selbst irgendwann geglaubt habe wusste ich natürlich nicht, dass das der Grund ist, ne? dass das der Grund ist, dass meine Mutter mir, das hat sie mir erst später erzählt, einfach mal so aus Verwechslung heraus eben dieses Wasser in die Trinkflasche als Baby getan hat. Also was habe ich erzählt? Ich habe erzählt, dass ich gegen Kohlensäure allergisch bin und das hat sich dann hochgeschaukelt. Das hat sich dann so weit hochgeschaukelt, dass irgendwann mal Nachfragen kamen. Ja, wie kann man denn gegen Kohlensäure allergisch sein? Ich so, ja, ja, ja äh, ich hatte mal einen Sportunfall. Ah, okay, was, was ist dann passiert? Ja, da hatte ich ähm, eine Übermedikamentierung. Und dieses Medikament hat dann dazu beigetragen, dass ich irgendwie gegen Kohlensäure allergisch bin. Ja, was war denn das für ein Medikament? Ja, ganz krasses war das. Richtig krass. Also ich wusste einfach gar nichts. Und irgendwann hatte ich auch mal eine Partnerin, wo die Eltern Ärzte waren und die haben mir dann auch irgendwie äh, mal vorgeschlagen, hey, wir können dich ja mal mitnehmen, weil das interessiert mich selbst. Das habe ich ja noch nie gehört und so. Und ich sage: so, ja, ja, ich glaube, das findet man auch nicht raus. Es ist so krass einfach. Also du merkst selbst, ich habe dann so einen Quatsch erzählt, weil ich einfach in dieser Rolle gefangen war. Es wäre ja so einfach gewesen, ne? einfach zu sagen, nö, mag ich nicht. Aber ich habe das so in meinem frühkindlichen System gehabt. Nee, das reicht nicht. Und ich möchte auch nicht, dass mir das irgendjemand unterjubelt. Und ich möchte auch nicht, dass ich Gefahr laufe, dass ich das aus Versehen mal irgendwie trinke, weil ich da so eine Abneigung dagegen habe. Also ich habe auch nie Bier getrunken. Also um das vielleicht ganz kurz vorwegzunehmen, bis zum heutigen Tag habe ich in meinem ganzen Leben mit Sicherheit kein Viertelglas mit irgendeiner Flüssigkeit getrunken, die Kohlensäure hatte. <lacht> ja, und am Ende erzähle ich dir auch noch, was das jetzt quasi für Konsequenzen hat. In was ist diese Geschichte dann am Ende gegipfelt? Sie ist darin gegipfelt, <lacht> dass mich dann irgendwann Menschen gefragt haben, ah, okay, was passiert denn dann eigentlich, wenn du Kohlensäure trinkst? Dann sage ich, ja, dann äh, verschließt sich meine Luftröhre und dann Sterbe ich einfach. Und dann war das Thema für immer gegessen. Dann wusste ich, wow, okay, jetzt ist die Geschichte quasi so weit, dass sich das niemand mehr traut, weil die wollen mich ja nicht umbringen von meinen Freunden und so weiter, dass mir irgendjemand mal Bier irgendwo reintut oder irgendwas. Also das war, dieses Trauma war so tief, dass ich gesagt habe, okay, ich muss das so wasserdicht machen und habe das sogar meinen Partnerinnen erzählt. Ich weiß nicht warum und doch, ich weiß schon warum. Einfach aus Verzweiflung heraus, aus Scham heraus. Ich kann da nicht ehrlich sein. Und das ist natürlich ein riesengroßer Quatsch gewesen. Das habe ich mir alles nur selbst erzählt. Natürlich hätte ich immer ehrlich sein können, aber ich war damals nicht so weit, das einfach so zu erzählen, wie ich es jetzt erzähle. So, ich mag es einfach nicht. Punkt, Ende der Geschichte und das muss ausreichen. Nee, das konnte ich nicht damals. Es war nicht möglich von meinem Standing, von meinem Selbstbewusstsein, von meinem Selbstwert. Das ging einfach alles nicht zusammen. Da musste ich einfach einige Jahre älter werden. Und dann hat mich irgendjemand mal gefragt, ja, was passiert denn dann, wenn du aus Versehen Kohlensäure trinkst? Ja, dann, und das ist jetzt der absolute Gipfel, der Schwachsinnigkeit, die ich mir selbst einfallen habe lassen, aus der Not heraus, ich habe gesagt, ja dann muss ich kochendes Wasser trinken, dann geht die Luftröhre wieder auf. Jetzt, wenn ich so mit Abstand erzähle, also wenn mir das jemand anders erzählen würde, würde ich sagen, du hast einen völligen Schuss, also wahnsinnig muss man ja irgendwo einweisen, das ist ja echt richtiger Psycho-Stuff, aber das war auch Psycho-Stuff, weil das so ein Schockerlebnis war, dass dieses Brause äh, Blubber Zeugs in meinem Mund dann sich so komisch angefühlt hat, was ich in meinem Leben noch nie erlebt habe. Natürlich kann ich das wahrscheinlich jetzt nur erahnen, weil ich nicht mehr genau weiß, wie es war, dass mir das durch die Nase wieder rauskam und so. Und ich als Baby einfach dachte, okay, jetzt ist es vorbei. Jetzt sind alle meine meine Luftröhren zu und jetzt werde ich einfach sterben. Das war einfach Todesangst. Und die wollte ich nie mehr haben. Und um jetzt ganz kurz auch wieder die Ausfahrt zu nehmen, weil das war die Lüge, die habe ich allen erzählt, allen meinen Partnerinnen. Alina habe ich immer schon ganz ehrlich damit reingenommen, so nö, mag ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, ohne das zu erzählen. Ich habe es anderen Partnerinnen mittlerweile erzählt und die haben gesagt, das ist ja krass lustig einfach, das ist ja Wahnsinn. Und niemand hat es mir übel genommen. Aber letztendlich ist es dann doch von mir auch so ein bisschen Scham gewesen, so krass. Ich habe da einfach immer was mit in der Beziehung gehabt, was einfach nicht stimmte. Ich habe nicht die Wahrheit gesagt, weil ich selbst irgendwann geglaubt habe. Wirklich, irgendwann war es so, wenn mir jemand was hingestellt hat, zum Beispiel der Ober ähm, im, oder der Kellner im Restaurant hat mir aus Versehen kohlensäurehaltiges Wasser gebracht, anstatt stilles, das ich bestellt hatte. Dann war für mich irgendwann, war so ein Punkt erreicht, so oh Gott, das bringt mich jetzt in Lebensgefahr. Wenn ich das jetzt trinke, dann falle ich ja um. Also irgendwann ist es von der Lüge zu nicht die Wahrheit sagen geworden. Das ist echt crazy, das am eigenen Leibe einfach mal jetzt wirklich so zu reflektieren. Und jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt weißt du diese Lüge. Die habe ich so lange aufrechterhalten. Und was jetzt passiert ist, erst vor ein paar Wochen habe ich mich mal wieder richtig durchscannen lassen von dem Papa von Alina. Von Armin mit Bioresonanzgerät und er hat auch so einen Firewalker erfunden, kann ich nur von ganzem Herzen empfehlen. Das ist die beste Giftausleitung, die man nur machen kann. Und zwar legt man da seine Füße in so ein kleines Ei rein und das wird unter Strom gesetzt und auch erwärmt. Und man hat zusätzlich noch einen Saunaanzug an. Und bekommt dann auch Fieber im besten Fall, um das wirklich rauszuschwitzen. Also künstlich erzeugtes Fieber sozusagen. Und das Wasser, in dem die Füße sind, das wird einmal vor dem Firewalker entnommen und dann danach. Und dann guckt Armin wirklich im Labor bei sich, weil es... Biologe und auch Zellbiologe und kann das alles unter dem Mikroskop genau auswerten, guckt er dann, welche Giftstoffe sind ausgeleitet worden, über die Füße in das Wasser, durch die hohe Temperatur und er hat gesagt, was bei dir passiert ist, habe ich noch nie erlebt und grenzt an ein Wunder, nämlich was der Körper ganz dringend braucht, sind Antioxidantien, um quasi nicht zu verrosten, sag ich mal. Und er hat gemeint, das ist was ganz was Wichtiges, dass der Körper genug Antioxidantien hat. Und die meisten Körper sind wirklich damit beschäftigt, genug von diesen Antioxidantien zu produzieren. Und er hat gemeint, was bei dir passiert ist, das hat er noch echt noch nie gesehen, ist, dass in dem Wasser, was er danach entnommen hat, also nach diesem Firewalker, der zwei Stunden lang geht, man sitzt quasi zwei Stunden lang im Fieberanzug, mein Körper hat Antioxidantien ausgeschieden und zwar, weil er zu viele davon hat. Und das hat er noch nie erlebt, weil das ist so ein wichtiger Stoff und mein Körper sagt, hey, ich habe so viel, so viele davon, ich brauche die gar nicht alle und die meisten Körper sehnen sich danach, ich brauche mehr. Und dann sind wir mal ein bisschen so in die Analyse gegangen und dann habe ich das erzählt mit der Kohlensäure. Ich habe in meinem Leben noch kein Viertelglas kohlensäurehaltige Flüssigkeit getrunken. Und dann hat er so überlegt und hat gemeint, hm, das könnte vielleicht in der Tat auch ein kleiner Hinweis darauf sein, weil natürlich Kohlensäure auch etwas Säurebildendes ist im Körper und wenn dein Körper das noch nie quasi verarbeitet hat und auch nicht eingelagert hat, dann könnte das durchaus sein, dass das ein Indiz darauf ist, dass, dass der Körper gar nicht braucht logischerweise, sowieso nicht. Weil in einer Quelle, im Quellwasser ist ja auch keine Kohlensäure drin. Und hat mir dann auch kurz erklärt, so hey, das ist tatsächlich ein Industrie-Gag. Weil die Menschen gemerkt haben, im Bier, wo Kohlensäure ja ganz ja, organisch entsteht, das schmeckt den Leuten. Ah, dann tun wir das doch auch in Softgetränke und in Wasser rein. Künstlich aber. Und es ist einfach nicht gesund. Und er kann das noch viel besser erklären, ich kann das jetzt tatsächlich biologisch nicht erklären, aber er hat gemeint, das ist vielleicht jetzt irgendwie die Lösung und dann habe ich das erzählt mit der Lüge und dann hat die Frau von Armin gemeint, tja siehst du, manchmal haben Lügen auch was Gutes. Und deine Mama hätte nichts Besseres tun können anscheinend, als dir eben dieses Wasser in die Trinkflasche zu tun. Vielleicht sollte man das mit allen Babys machen. <lacht> Natürlich ist das ein riesen ähm, Joke, jetzt. Also ist nicht ernst zu nehmen. Aber das war quasi das Gute daran, sage ich mal. Das Gute an dieser Lüge, dass ich mich das ganze Leben lang dagegen gewehrt habe, das zu trinken. Und es war nur ein Gefühl. Ich will das nicht. Es war nie eine Begründung dahinter. Aber die Begründung, die ich da immer geliefert habe, um da wirklich sicher zu gehen, dass das nicht in meinen Körper kommt, weil ich da so eine Aversion dagegen hatte, war eben das zu erzählen. Ja, das war meine größte Lüge in meinem ganzen Leben. Ich bin sehr dankbar, dass du dir das bis hierhin angehört hast. Was ist das Learning daraus? Das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ich habe es dir jetzt einfach frei von der Schnauze weg erzählt und ich weiß gar nicht, was du dir jetzt explizit daraus mitnimmst. Vielleicht hast du auch irgendwas in deinem Leben, wo du dir vielleicht nicht die Wahrheit erzählst, wo du gar nicht lügst, sondern wo du wirklich glaubst, dass es so ist, weil es vielleicht so frühkindlich passiert ist. Das würde mich sehr interessieren, wenn du auch so eine ähnliche Erfahrung mal in deinem Leben gemacht hast, dass du quasi aus irgendeiner Überzeugung heraus, der Meinung war es, du kannst jetzt nichts, du kannst es nicht so sagen, wie es ist, weil das vielleicht nicht akzeptiert wird. Das würde mich sehr interessieren. Ich freue mich sehr auf deine Meinung und bin gespannt, was du dazu sagst. Das war heute eine große Wohltat, dir das zu erzählen, weil ich es liebe, einfach wahrhaftig zu sein, und komplett ich zu sein. Und das gehört dazu. Diese Lüge gehört zu meinem Leben bisher dazu. Auch wenn jetzt nicht mehr, aber sie war lange Teil meines Lebens. In diesem Sinne, wenn du noch mehr von allem erfahren möchtest von dem Podcast, dann komm mir ja gerne auf die Freundesliste. Trage dich da unter adriennews.de ein, dann lesen wir uns direkt in deinem Postfach. Ich gebe mir da auch größte Mühe, unterhaltsame Geschichten zu erzählen, auch sowas Persönliches wie ich heute geteilt habe, kommt öfter mal im Newsletter auch vor. Also probier es einfach mal aus. Es ist auf jeden Fall mal wert, sich einzutragen. Du kannst dich mit einem Klick jederzeit austragen und dann lesen wir uns vielleicht direkt in deinem Postfach. Adriannews.de Ich freue mich drauf, wenn wir uns dort wiedersehen. Bis dahin alles Liebe. Wir sehen uns, hören uns in der nächsten Folge des Oldest Soul Podcasts wieder. Vielleicht ist die Folge ja auch für irgendjemand interessant, wo du weißt, hat auch vielleicht irgendwie ein Thema mit nicht die Wahrheit sagen oder lügen, dann schick ihm gerne als Inspiration vielleicht diese Folge, diesen Menschen. Vielleicht ist das genau der Anstoß, Ach, ich bin jetzt mal ehrlich und sag auch meinem Umfeld, wie es wirklich ist. So wie ich es auch getan habe mit der Kohlensäure. In diesem Sinne, alles, alles, alles Liebe zu dir und bis gleich. Dein Adrian. Let it flow and let it grow. Bye. Mother nature, you're so wonderful, you're full of wonders overall, you are the oh. old